1: In den 90er Jahren und den frühen 2000er Jahren wuchs die Mitgliederzahl jüdischer Gemeinden in Deutschland stark an. Von knapp 30.000 im Jahr 1990 auf über 100.000 im Jahr 2003. Viele von ihnen kamen als sogenannte Kontingentflüchtlinge aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Viele von ihnen auch aus der Ukraine. Und sie haben natürlich die jüdischen Gemeinden und überhaupt das jüdische Leben hierzulande stark geprägt. Wie diese Wurzeln geholfen haben, zehntausenden Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland zu zu helfen. Darum geht es gleich in dieser Sendung, in der wir außerdem den Blick nach Kolumbien richten, wo die römisch-katholische Kirche Landwirte dabei unterstützen will, statt der Drogenpflanze Coca auf Kaffee zu setzen. In Deutschland gibt es rund 200.000 Jüdinnen und Juden. Davon knapp die Hälfte sind Mitglieder in den jüdischen Gemeinden hierzulande. Eine damit vergleichsweise kleine Religionsgemeinschaft, die aber trotzdem bei der Integration ukrainischer Kriegsflüchtlinge eine bedeutende Rolle gespielt hat und auch immer noch spielt. Nicht zuletzt deshalb, weil viele Jüdinnen und Juden in Deutschland selbst ihre Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion haben. Also mit anderen Worten, ukrainisch oder russisch sprechen. Aber der Krieg in der Ukraine... Und zusätzlich seit einigen Monaten der Krieg in Israel und Gaza hat viele Helfer in den Gemeinden auch an Grenzen gebracht. Jens Rosbach hat mit zahlreichen Menschen gesprochen, mit Menschen, die helfen und denen geholfen wird in der jüdischen Community in Deutschland.
2: Als der Krieg angefangen hat, es war uns schon sehr klar, dass sehr viele Menschen nach Deutschland kommen werden und auch in die jüdischen Gemeinden. Das war in den ersten paar Tagen des Krieges schon sehr klar. Viele haben dann Geflüchtete von der polnischen Grenze zum Beispiel abgeholt und sie direkt in den Gemeinden versorgt. Wir konnten jedem Geflüchteten eine Wohnung anbieten. Wir haben über 40 Wohnungen möbliert und renoviert. Wir haben die Fußböden neu gelegt. Wir haben ganze Häuser renoviert, wo wir neunköpfige Familien untergebracht haben alleine. Das ist schon ein großartiges, nicht nur jüdisches, sondern bürgerschaftliches
1: Engagement. Ich glaube, dass die Mehrheitsgesellschaft einiges lernen kann von der Art und Weise, wie es der jüdischen Gemeinschaft gelungen ist, ukrainische Geflüchtete in diese Gesellschaft zu integrieren.
0: Synagoge der jüdischen Kultusgemeinde Bielefeld. In einem kleinen Büro, gleich hinter dem Gebetsraum, sitzt ein 16-jähriges Mädchen mit langen braunen Haaren. In der Hand ein grünes Smartphone. Amalia aus der Ukraine. Sie sucht etwas auf YouTube. So klingt ein Luftalarm bei uns zu Hause, sagt die Schülerin und hält ihr Handy hoch. Amalia stammt aus der Ostukraine. Ihre Heimatstadt am Asowschen Meer ist von der russischen Armee besetzt. An den 24. Februar 2022 erinnert sie sich genau. Damals war sie 14.
2: Ich habe zuerst zwei Explosionen gehört. Und das war
0: um 4 Uhr in der Nacht. Also ich habe gefragt, Mama, Mama, hat der Krieg angefangen? Und ja, sie hat gesagt, nimm alle deine Sachen, die du brauchst, wir fahren los. Und ich habe Angst, weil wenn wir fahren
2: und dann wir treffen Russen und die werden uns erschießen, während wir also unterwegs sind.
0: Und Mama hat die ganze Tag geweint. Nach einer tagelangen Odyssee über die Westukraine und Polen sind Amalia und ihre Mutter in der jüdischen Gemeinde Bielefeld gelandet. Denn in dieser Stadt lebt Amalias jüdischer Onkel, der bereits vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen ist. Die gesamte Religionsgemeinschaft habe sie mit offenen Armen empfangen, betont die Geflüchtete. Also alle waren sehr nett und alle waren sehr geschockt. Wir hatten ja schon seit einigen Tagen in den Medien beobachtet, dass die Russen mit Panzern, Militärfahrzeugen und mit
2: allem, was sie haben, die Ukraine umzingelten. Wir hätten aber nie gedacht,
0: dass sie wirklich in die Ukraine einmarschieren. Gabriele? 63 Jahre alt, rotbraune Haare, Brille und weißblauer Pullover hat in ihrem Haus im Souterrain Amalia und deren Mutter aufgenommen.
2: Als es dann am 24.2. passiert ist, waren wir völlig fassungslos und wir haben gedacht,
0: wir müssen irgendetwas tun. Gabriele, die ihren Nachnamen aus Sicherheitsgründen nicht nennen möchte, ist Christin. Da sie viele jüdische Bekannte hat, erklärte sie sich sofort bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, die in der Gemeinde gestrandet sind. So stellte sie ihre Wohnung zur Verfügung und übte jeden Tag mit Amalia Deutsch, damit sie sich schnell einlebte. Amalias Mutter hingegen konnte den Verlust ihrer Heimat nicht so leicht verwinden. Sie war monatelang sehr betrübt. Ich konnte mich mit ihr nicht so gut sprachlich verständigen. Dann habe ich sie einfach mal in den Arm genommen. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland hat ihre Türen für ukrainische Geflüchtete weit geöffnet. Eine wesentliche Motivation Viele der Helfer sind in den vergangenen 30 Jahren selbst eingewandert als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge.
2: 98 Prozent unserer Gemeindemitglieder sprechen Russisch bzw. Ukrainisch. 75 Prozent kommen aus den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion, viele aus der Ukraine. Und das ist nicht nur Bielefeld, sondern es sind nahezu alle jüdischen Gemeinden in Deutschland, die Mitglieder haben, die alle einen Migrationshintergrund haben und Ausländer sind.
0: Irrit Michelson leitet die liberale jüdische Gemeinde in Bielefeld. Mit ihren gerade mal 400 Mitgliedern betreute die Gemeinde rund 500 Geflüchtete Tag und Nacht. Die Helfer renovierten Dutzende Wohnungen, die ihnen ein evangelischer Kirchenkreis überlassen hat. Sie schleppten Möbel, kauften für die Flüchtlinge ein und begleiteten sie zu Arztpraxen und Amtsstuben, um zu übersetzen.
2: Also es war schon eine sehr, sehr harte Zeit. Man war dann immer froh, wenn einmal in der Woche Schabbat kam. Auf den kann man sich verlassen und dann am Schabbat mal eine Ruhephase war. Aber der Sonntag war regulär Arbeitstag. Es gibt in unserer Religion sogenannte Mitzwa, tue dem anderen was Gutes. Da schreibt unsere Religion auch vor. Und wenn jemand im Nord ist, dann hilft man auch sofort. Und das haben
0: wir auch gemacht. Tanja Puris managt die Sozialabteilung der Synagogengemeinde Köln. Die orthodox geprägte Gemeinschaft mit ihren rund 4000 Mitgliedern unterhält seit vielen Jahren zwei interkulturelle Begegnungszentren, vor allem für russischsprachige Juden. Während kleinere jüdische Gemeinden bei ihrer Flüchtlingsarbeit vor allem auf Ehrenamtler setzen, können die Größeren, wie in Köln, auch auf eine eingespielte Verwaltung zurückgreifen.
2: Also im Februar ist Krieg ausgebrochen, im April war schon erste jüdische Feiertag Pesach und wir haben die Geflüchteten mit ihren Familien zu uns nach Hause eingeladen. Wir können ihnen die Heimat nicht ersetzen, aber wir versuchen für sie hier alles zu tun, damit sie sich hier wie zu Hause
0: füllen. Auffällig ist, ob in Köln, Frankfurt oder Berlin die jüdischen Gemeinden betreuen auch viele nichtjüdische Flüchtlinge aus der Ukraine. Rebecca Seidler etwa, die Geschäftsführerin der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover, fragt nicht nach der Religion der Schutzsuchenden.
2: Wir haben keinen Unterschied gemacht zwischen jüdischen und nichtjüdischen Geflüchteten. Innerhalb des Judentums ist es nicht festgelegt, dass man primär sich um die eigene Community kümmern soll, sondern man soll auch immer etwas für die Gesellschaft tun, in der wir leben. Und wir sind froh, wenn wir dann
0: auch wirklich einen Beitrag dazu leisten können. Monatelang. Wohnungsvermittlungen, Sprachkurse, Beratungen, Spendenaktionen. Nach und nach ging vielen Menschen in der kleinen jüdischen Community bei ihren Hilfsaktionen die Puste aus. Anja Olenik vom Zentralrat der Juden in Deutschland stellte den rund 100 Mitgliedsgemeinden deshalb immer wieder Geld und Coaching zur Verfügung was wir auch
2: herausgefunden haben, dass trotz all diesen Herausforderungen, dass die Gemeinden es doch geschafft haben, eine große Anzahl an Geflüchteten willkommen zu heißen. Man kann schon sagen, dass unsere Gemeinden das wirklich erfolgreich gemeistert haben.
0: Viele Ukrainer wollen in Deutschland bleiben. Und mehr als 2.400 von ihnen haben bislang einen Antrag auf Mitgliedschaft in einer jüdischen Gemeinde gestellt. Zahlreiche Gemeinden, die seit Jahren eine Überalterung und einen Mitgliederschwund beklagen, erleben nun, wie die ukrainischen Zuwanderer ihre Religionsgemeinschaften verjüngen. Die Bielefelderin Erit Michelson freut sich, dass ihre 400-köpfige Gemeinde um 25% gewachsen ist.
2: Also war dieser Krieg, so schrecklicher ist auch eine Chance für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, nochmal neue Gemeindemitglieder dazu zu bekommen.
0: Allerdings Seit dem Terrorüberfall der Hamas in Israel im vergangenen Herbst mit 1200 Getöteten und rund 240 Geiseln stehen die jüdischen Gemeinden in Deutschland vor neuen Herausforderungen. So bereiten die sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen der letzten Monate den verunsicherten Flüchtlingen große Sorgen. Denn bei den Protesten gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen sind immer wieder radikale antisemitische Parolen zu hören. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden betont, dass ihre Sozialarbeiter und Therapeuten seit dem Überfall auf die Ukraine sowieso schon am Limit arbeiteten. Denn seit Kriegsausbruch hat sich die Zahl der Ratsuchenden auf 10.000 verdreifacht. Nun nach dem Hamas-Terror sei die Zahl der Klienten um weitere 10 bis 20 Prozent gestiegen, erklärt Aaron Schuster, der Chef des jüdischen Sozialverbandes.
1: Für unsere Mitarbeitenden ist es innerhalb von fünf Jahren die dritte große Krise, mit der wir konfrontiert sind. Wir hatten die Corona-Pandemie, wir haben den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit seinen Folgen, die wirklich unseren Betrieb grundsätzlich verändert hat. Und jetzt haben wir eben mit dem schrecklichen Massenmord. Israel und der antisemitischen Welle erneut eine Krise.
0: Der besondere Einsatz der jüdischen Community wird von den Geflüchteten deutschlandweit gelobt. So plant Amalia, die 16-jährige Ukrainerin in der jüdischen Gemeinde Bielefeld, bereits ein Dankeschön für ihre Gastmutter Gabriele für den Tag der Befreiung ihrer Heimat. Wir haben besprochen, dass wenn wir nach meiner Heimatstadt fahren, dann fährt Gabriele mit uns durch die ganze Ukraine. Und ich würde sehr gerne meine Heimatstadt zeigen und einige Plätze, die für mich sehr wichtig sind.
1: Die Rolle der jüdischen Community in Deutschland bei der Versorgung und Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, das waren Stimmen dazu, eingesammelt von Jens Rosbach. In den vergangenen Jahren hat Kolumbien wichtige Schritte unternommen in Richtung Frieden. Vor allem der Waffenstillstand zwischen Regierung und der FARC im Jahr 2016. Das war so ein Meilenstein und derzeit wird auch mit einer weiteren Guerilla-Gruppe der ELN verhandelt. Aber die Gewalt im Land, die ist damit nicht beendet. Nicht nur, weil neben FARC und ELN andere bewaffnete Gruppen weiter aktiv sind im Land, sondern auch und vor allem, weil der Anbau der Drogenpflanze Coca weiterhin floriert. Und das Land zu einem der größten Produzenten des Rohstoffes macht, aus dem kokain wird. Coca ist allerdings Lebensgrundlage für viele Landwirte. Und christliche Kirchen vor Ort wollen diese Landwirte auf dem Weg unterstützen, auch ohne die illegale Pflanze wirtschaftlich zu überleben. Eines dieser Projekte wird vom katholischen bischöflichen Hilfswerk Miserior unterstützt. Und Johannes Reichert hat sich das Projekt vor Ort angesehen und er schildert seine Eindrücke.
3: Kolumbien hat zwei Gesichter, ein schönes und ein hässliches. Das schöne Gesicht breitet sich vor unseren Augen auf einem überdachten Sportplatz aus. Eine Gruppe indigener Frauen, der Landpastoral der Diözese Pasto, der römisch-katholischen Kirche im Süden Kolumbiens, streut Erde auf den Asphalt des Schulplatzes einer Grundschule, die im Gebirgsdorf La Union in der Zentralkordillere der Anden auf mehr als 1900 Metern liegt. Zu epischer Musik und Versen aus der Schöpfungsgeschichte verwandeln die Frauen den Platz in einen bunten Garten. Erst die Erde, dann mit Blumen und Pflanzenblättern. In der Mitte steht eine Marienstatue. Später werden zahlreiche Obst- und Gemüsesorten dazugelegt. Bananen, Mango, Ananas, Orangen, Heidelbeeren, exotische Früchte wie Lulu und Guayaba, daneben Kartoffeln, Mandioca-Wurzeln, Karotten und Tomaten. Alles wächst hier in der Region Nariño. Die die Bauern der Landpastoral haben die Erzeugnisse zur Zeremonie mitgebracht. Nun kommen die heimischen Nutztiere dazu. Helfer tragen drei kleine, nach oben hin offene Gehege mit Meerschweinchen, Küken und Kaninchen. Eine Art riesiger Gabentisch, alles gehört zur Vielfalt der Landwirtschaft in diesem Teil Kolumbiens. Die Zeremonie der Bauern beim Regionaltreffen der Landpastoral mündet in einen Gottesdienst. Rund 500 Familien sind Teil eines Beratungsprogramms der kirchlichen Landpastoral, erklärt Koordinator und Mitarbeiter der Diözese Rafael Jurado. Wir schulen die Teilnehmer Verantwortung für sich, die Umwelt und ihre Gemeinschaft zu übernehmen, auch politisch. Das erlaubt ihnen, eigene Projekte und Vorhaben zu realisieren. Einzelne Ortsgruppen haben sich zusammengetan und gegenüber dem Staat etwa den Bau einer Grundschule erwirkt. Kirchliche Mitarbeiter schulen die Familien außerdem, wie sie ihre Landwirtschaft nachhaltig aufstellen und sich in der Vermarktung zusammentun. Dazu wird zuerst der Hof der teilnehmenden Familie genau analysiert. Was kann hier wachsen? Wie kann Wasser aufgefangen und gespeichert? Welche Nutztiere können gezüchtet werden, um eigenen Biodünger herzustellen? Wir schauen, was haben sie und was brauchen sie. Zum Beispiel der Boden, wie müssen sie ihn behandeln, damit Gemüse und Früchte wachsen. Und wir übernehmen auch einen Teil der Investitionskosten, etwa wenn die Familien sich Wasserspeicher anschaffen. Sie erhalten dann 70% als Subvention. Wichtig ist den kirchlichen Beratern, die Bauern in der Kaffeeregion Nariño zur Weiterverarbeitung des Kaffees zu motivieren. Es kommen immer viele Zwischenhändler zu den Bauern und wollen ihnen den rohen Kaffee abkaufen für einen niedrigen Preis. Das ist manchmal verlockend für die Bauern, anstatt sich mit anderen zusammenzutun und gemeinsam selbst Kaffee zu verarbeiten und so höhere Einnahmen zu erzielen. Kolumbien gilt als sogenanntes superdiverses Land, das heißt Vielfalt in so ziemlich allem: Natur und Landschaft, Essen, Musik, Kultur und Ethnien. Das Land liegt am Pazifik und an der Karibik, am Amazonasregenwald und im Andengebirge. Es hat riesige Kaffeeanbaugebiete, afrokolumbianische Dörfer, universitäre Kultur in Bogotá und die pulsierenden Städte Medellin, Barranquilla und Kali. Das alles ist das schöne Gesicht des Landes. Und das hässliche? Um das zu sehen, muss man tiefer hineinblicken und bisweilen weite Wege gehen. Ich sitze auf dem Rücksitz eines Motorradtaxis. Der Fahrer hat keinen Helm für mich. Wir fahren drei Stunden und rund 800 Höhenmeter auf Erdwegen hinab in ein Tal im Landkreis Guaytara im Süden Kolumbiens. Hier liegt die Plantage von Andres Mello. Der Kokerbauer erklärt sich bereit, mir seine illegale Plantage zu zeigen. Ganz unten am Fluss Pacual angekommen, leuchten die Blätter schon in saftigem Hellgrün, die für so viel Leid, Gewalt und Tod in Kolumbien verantwortlich sind, coca -Pflanzen. Aus ihnen wird Kokain gemacht, die zweithäufigste Droge in Europa nach Heroin. Für die Herstellung werden die Blätter zu einer Paste und in geheimen Drogenlaboren dann chemisch zu Kokainpulver verarbeitet. Schon der Anbau von Koka ist in Kolumbien illegal, wird aber immer seltener sanktioniert. Andres Mello baut mit seinem Bruder auf drei Hektar Coca an. Er rupft ein Blatt ab und beteuert, er baue ja nur die Pflanze an. Mit der Weiterverarbeitung hätte er nichts zu tun. Schon seine Eltern seien Kokabauern gewesen, sagt der 43-Jährige. Sie hätten ihm eingebläut, sich an keine Gruppierung zu binden, immer neutral zu bleiben. Trotzdem sei der Anbau gefährlich. 16 bewaffnete Gruppen gibt es allein in der Provinz Nariño. Auch mir macht es Angst. Viele Familien sind hier schon umgekommen. Auch ein Freund vom Landkreis gegenüber wurde vor einem Jahr getötet. Mit ihm habe ich mich für die Belange der Bauern eingesetzt. Er wurde erschossen, weil er sich für den Ersatz von Coca durch andere Produkte einsetzte. Einer bewaffneten Gruppe hatte das offensichtlich nicht gefallen. Darum haben sie ihn umgebracht. Einfach aussteigen ist also leichter gesagt als getan. Außerdem verdankt Andres Mello der Drogenpflanze einen gewissen Lebensstandard. So könne er seiner Tochter ein Hochschulstudium finanzieren. Das sei für ihn und seinen Bruder damals nicht möglich gewesen. Trotzdem wollen er und 150 andere Coca-Bauern aus dem Anbau eigentlich raus, sagt Andres. Er leitet die sogenannte Union Campesina por la Paz, die Bauernunion für den Frieden, in der sich die Coca-Bauern zusammengeschlossen haben. Doch eine erträgliche Alternative ist nicht in Sicht.
2: Ich habe no Coca
3: wir haben zur Regierung gesagt, wir wollen keine Koka mehr anpflanzen, gebt uns aber ein legales Produkt, um es zu ersetzen. Etwa Bananen, Kakao oder Zitronen. Zum Zeitpunkt der Zitronenernte wollte uns keiner Zitronen abkaufen. Das gleiche zum Zeitpunkt der Bananenernte, also haben wir am Ende doch wieder Coca angebaut. Die Polizei wisse von den Kokafeldern, wolle sich aber nicht mit den Kokabauern anlegen, sagt Andres. Sie verteidigten ihre Plantagen, denn sie seien ihre Lebensgrundlage. Das wäre, als wenn jemand in ihr Haus käme und ihnen das Essen wegnehmen würde. Wegen der Plantage haben wir regelmäßig Stress mit der Polizei und der Armee, aber wir lassen nicht zu, dass sie unsere Pflanzen einfach
2: vernichten.
3: Ein Teufelskreis, aus dem man nicht so leicht rauskommt. Das Geschäft mit Koka ist lukrativ. Kokain findet vor allem in Europa weiter reißenden Absatz. Und Kolumbien ist der größte Kokainproduzent der Welt, noch vor Peru und Bolivien. Nach Angaben des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung wird die Pflanze auf insgesamt 230.000 Hektar angebaut, rund 12 Prozent der Landesfläche Kolumbiens. Mit dem Schiff oder dem Flugzeug findet das Koks den Weg in die USA oder Europa. Das weiße Pulver ist bei Leistungsträgern beliebt, es enthemmt, euphorisiert und macht hochgradig abhängig. Nur ein Drittel aller Süchtigen schafft später den kompletten Ausstieg. In den vergangenen 50 Jahren hat der Drogenkrieg mehr als 100.000 Menschenleben gekostet. Dass es aber auch anders geht, zeigen die Kleinbauern, die beim Beratungsprogramm der römisch-katholischen Kirche mitmachen. Ich treffe Oveimar. Der 31-Jährige bewirtschaftet den Hof seiner Eltern. Er hat zuvor Agrarökologie in der Provinzhauptstadt Pasto studiert. Als einer der wenigen Jungen studierten, ist er vor wenigen Jahren zurückgegangen aufs Land. Seine Eltern nehmen bereits seit 1984 an dem kirchlichen Beratungsprogramm teil. Er zeigt uns eine drei Hektar große Kaffeeplantage. Beim Sammeln der Kaffeebohnen nimmt man eine reife Bohne und dreht sie so, dass nicht der ganze Zweig abbricht. Wir ernten nur die dunkelroten Bohnen. Oveima will zeigen, dass man es auch ohne Coca zu einem bescheidenen Reichtum bringen kann, mit Kaffee. Wie das konkret aussieht, was Oveima gemeinsam mit anderen Kaffeebauern macht, sehe ich in einer kleinen Garage, in der drei Maschinen stehen. Eine Maschine zum Kaffee dreschen, eine Maschine zum Rösten und eine zum Malen. Wir haben uns das hier Stück für Stück aufgebaut. Nun wollen wir eine eigene Marke etablieren, sie in den Markt einführen und Handelsverträge mit dem Ausland abschließen. Um mehr zu verdienen als bisher, wir stellen den Kaffee schließlich her. Wir sind katholisch und bitten Gott, dass er uns weiter Kraft gibt in dem, was wir arbeiten. Denn es ist wirklich nicht leicht. Die Eigeninitiative der Bauern, ein Lichtblick in einem von Gewalt traumatisierten Land. Nicht der einzige, wie mir Jairo Enrique Erzählt. Der 59-Jährige war Kommandant der FARC-Rebellen und legte 2016 mit dem Friedensvertrag zwischen der FARC und der kolumbianischen Regierung seine Waffen ab. Er war damals Befehlshaber der Einheit Frente 29 Alfonso Arteaga. Ich habe immer eine Waffe getragen und wir mussten sie auch gegen unsere Feinde einsetzen. Für lange Zeit haben wir uns in unseren Lagern im Pazifikregenwald versteckt. Heute nimmt Jairo Acosta an Versöhnungstreffen der römisch-katholischen Kirche teil. Bei diesen Workshops treten frühere Guerillakämpfer, Ex-Armee Soldaten und die Angehörigen der Opfer gemeinsam für Versöhnung ein. Die Rolle der Kirche ist hier sehr wichtig. Die Sozial Pastoral macht Versöhnungsarbeit und hilft uns früheren Kämpfern bei der Reintegration in die Gesellschaft. Hier leistet die Kirche eine große Hilfe. Die kirchliche Arbeit für den Frieden und den ländlichen Raum wird seit 1989 vom bischöflichen Hilfswerk Miserior aus Deutschland unterstützt. Das Projekt steht auch im Fokus der diesjährigen Fastenaktion. Bis Ostern berichten Miserior-Gäste bundesweit darüber. Der Weg zum Frieden hat für manche in Kolumbien schon begonnen ist für viele Landbewohner aber immer noch ein Weiter.
1: Eindrücke aus Kolumbien waren das von Johannes Reichert. Und das war Tag für Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion und jetzt gibt es hier nach den 10 Uhr Nachrichten wie immer donnerstags unser Verbrauchermagazin Marktplatz. Und da geht es bei Sandra Fist um das Thema Neu oder Gebraucht, der Weg, der Fahrplan zum eigenen E-Auto. Und Sie können sich an dieser Sendung beteiligen wie immer unter der Hörernummer 00 4464 4464 oder mit einer Mail direkt ins Studio marktplatz at deutschlandfunk.de. Und für Tag für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.